0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast favorito Somos hijos de la pandemia Soy Josie, tu anfitriona sobreviviente Hoy tenemos como invitado a un músico boliviano El Espaseño ha sido parte de varias bandas de rock También ha colaborado en presentaciones corales Junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el homenaje a Pink Floyd, junto a otros artistas bolivianos. Con ustedes...
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Oscar Ubehuaga, y soy cantante, guitarrista, bajista y compositor de la banda Ruido Blanco. Y bueno, me dedico prácticamente a la música ya hace, hace más de 10 años. Bien, bueno, estoy feliz de estar por usted, con ustedes esta tarde.
0: Muy bien, Oscar, bienvenido. Y te damos las gracias por haber accedido a estar en este podcast. Somos hijos de la pandemia. Oscar, te hemos pedido que nos eh, envíes un pequeño audio del lugar de donde vives, más o menos. Y queremos empezar describiendo de qué se trata el audio
1: básicamente el lugar de, de donde vivo y donde todo lo que va a acontecer prácticamente en este en este en esta charla es referente a la música no porque es, es mi forma de vida
0: qué genial entonces es el eco de tu estudio
1: sí así es
0: Muchas gracias por traernos este audio y poder eh, visitarte en tu estudio, virtualmente,
1: no. ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien,
0: entonces tiramos el dado. Seis, te salió el seis. Hablando de comidas, dinos algo que has aprendido, algo que te salió mal y algo que te gustaría intentar.
1: Eh, respecto a comidas.
0: Sí, sí, comidas cocinadas,
1: por si acaso. <risas> yeah. Bueno, mira, yo soy muy amante de todo lo que son las pastas, las las pizzas uh. y la comida italiana en general, me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este tiempo obviamente creo que todos hemos aprendido de cierta forma a, a, a mejorar nuestros artes culinarios. Exacto. Eh, por la práctica y todo eso, ¿no? Pero, bueno, comentarte que al principio yo, mí, yo, yo me preparaba la pizza muy práctica, digamos, ¿no? Me compraba prepizza y cosas así y, y a lo fácil, digamos, ¿no? En los primeros meses de la, de la cuarentena yo dije, no, o sea, yo tengo que aprender a hacer desde la masa, ¿no? Porque oh. es, es muy, muy había sido muy importante eso para la pizza, ¿no? Para que realmente sepa muy bien. Pedí consejos por ahí, tengo un, un primo que es chef y, bueno, Claro, no hay, no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Pero realmente se necesita mucha, mucha pasión y que tengas buen gusto. Así que comencé a hacer, experimentar ahí haciendo desde la masa. La primera fue horrible. Me salió así súper gruesa, súper eh, eh, esponjosa y todo eso, ¿no? Entonces, eh, y poco a poco creo que con la práctica como en todo ya vas calculando, ya vas haciendo mejor las, las cosas para más adelante. Entonces, ya la segunda, la tercera vez que hice, ya, ya, ya salieron muy, más, más decentes.
0: <risa> ¡Qué genial! ¿Y cuál había sido la parte más difícil de hacer una buena masa?
1: Creo que saber calcular bien las, 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 las unidades, las medidas, y tener un tiempo aproximado de, co de cocción en el horno, ¿no? Entonces, cosas que uno va aprendiendo en la práctica, ¿no? Y es que no se te pase el tiempo, que no se te pase ¿no? la cocción o que, o que sea cruda. Y, bueno, mm. well, solamente con el tiempo y la práctica vas agarrando experiencia. Y, y, la, y la pregunta clave, eh, ¿con piña o sin piña? <risa> no, personalmente me gusta, sin piña.
0: ¿Y qué tal la salsa? ¿Pudiste hacerla?
1: La salsa, sí, sí. Tuve una receta también ahí haciendo con unos ingredientes que me pasaron y realmente, sabes que yo amo el orégano, me encanta el sí. orégano porque le da el sabor realmente que, que necesita, así, así que todo. sí, sí, así que soy muy fan del orégano y que le pongo casi a muchas comidas que, que, que hago, la salsa sumamente importante el orégano la verdad.
0: Y al final, ¿qué le pusiste? después del
1: queso los ingredientes, bueno, me gusta poner jamón, eh, obviamente mucho queso eh, jamón eh, o carnes frías Y luego también me gusta también, Depende del, del antojo Poner tal vez algunas rodajitas ahí De tomate, me gustan mucho las aceitunas Cosa que creo que a muchas personas No les gusta <risa> Pero a mí sí A mí me encantan mucho las aceitunas Los, los palmitos las, eh, Los champiñones, ese tipo de cosas no Y básicamente así Es una pizza simple y común Pero con mucho mucho gusto ¿No?
0: ¿Y algo que te salió mal?
1: Mal, por eso, al principio la masa fue horrible, la primera <risa> vez fue horrible. <risa> y luego también en otra oportunidad intenté hacer un eh, intenté hacer como un, un, un cerdito al horno, un chanchito al horno, ¿no? Se me pasó un poquito el tiempo, creo, eh, lamentándose mucho el chanchito, creo. <risa> Muy morenito salió.
0: <risa> y otra cosa que te gustaría intentar otro plato que te gustaría intentar?
1: Yo creo que mejorar el, 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 el arte de hacer la parrillada, porque realmente es un arte. Y lo intenté también aquí, hice, hice también unas cuantas veces en casa, hice unas parrilladas, pero realmente tienes que tener mano para, para que la, la carne te salga como estás buscando, ¿no? Así Ni muy cocida, ni muy cruda, jugosa, ¿no? y, es, y es complicado, la verdad. Tienes que, te, tienes que tener mucha paciencia y mucha práctica, entonces, creo que ese es uno de los, de los retos que me pondría, de tratar de mejorar la mano en hacer una buena parrillada
0: Wow, bien, ya, entonces pasemos a la segunda pregunta ok te tocó el 5. ¿Cuál es el lugar más cómodo que has descubierto en tu casa?
1: Eh, bueno, creo que sin duda alguna sería el, el, el pequeño estudio que tengo en casa, ¿no? el, el estudio de, de música que tengo, porque realmente es el lugar donde, donde salen muchas ideas, donde puedo crear, donde hago música, que es lo, que, lo, lo más importante para mí, y el expresarme libremente y a la hora que yo quiera, eso es realmente muy, muy cómodo para mí. Meterme ahí, encerrarme ahí, en, en ese pequeño espacio, es, es, para mí es un, un lugar eh, muy grande a la vez.
0: Claro, me imagino, bueno, no lo estoy ahí, pero como lo describes, me imagino un espacio eh, realmente lleno de ideas. Como la, la música tiene un tipo de energías y cuando entras a un lugar donde eh, se crea música, eh, expandes esa energía, y me imagino que ese lugar tiene bastante energía.
1: Sí, sí, bueno, a lo menos que a mí, igual como me gusta mucho contarles un poco que me gusta mucho todo lo que es de, esta cuestión de, de, de energías, no de, de, de todo lo que antes hacía mucho lo que es el reiki, tai chi, siempre está, mi, mi música creo que siempre está inspirada mucho en las energías, en la naturaleza sobre todo, porque yo soy amante efusivo eh, de la naturaleza, eh, y mezclar ese tipo de cosas con sonidos que crean alguna canción, alguna melodía, alguna música, para mí es creo que el, el lugar más, más importante donde, en el que puedo estar.
0: ¿Y nos podrías describir un poquito qué objetos tienes en tu estudio?
1: Eh, bueno, para comenzar obviamente están los, los instrumentos que tengo, ¿no? las guitarras, bajo, teclado. El amplificador, los pedales, eh, luego tengo varios cuadros, varias fotografías de, de músicos que, que me inspiran mucho, ¿no? que, que, que he tenido mucha influencia además, eh, así que tengo ahí un, una pared llena de, de, de muchos artistas que me gustan mucho, la computadora para grabar, para hacer mis, mis, mis maquetas, mis, mis grabaciones, que más una alfombra, tengo una alfombra azul que me transmite mucha, mucha positividad y, y energía a la vez, así que va por ahí más o menos.
0: Entonces, ¿el color de tu alfombra es la que te desprende más energía?
1: Me da, me da mucha, mucha tranquilidad y paz, la verdad, ¿no? Entonces, cuando a veces me pongo a grabar o a hacer algo, incluso me puedo poner descalzo en, en, la, en, la, en la alfombra azul y no sé, siento alguna, <ríe> alguna energía ahí por ahí media rara, pero que realmente es positiva.
0: Genial, sí. ¿Cómo los colores incluso influyen en, nuestra, en, en nuestro ser o en nuestra personalidad? Ya no, ya, ya estaba en tu estudio con solo que me lo describas.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces pasemos a la segunda fase. Eso. Te tocó el 2. Dice: menciona algo que has aprendido, algo que sigues posponiendo. Y algo que te arrepientes haber hecho durante la cuarentena rígida que hemos tenido.
1: Ok. Eh, bueno, a ver, la primera, que he aprendido, no? Bueno, creo que he aprendido muchísimo a a tener las cosas más en orden y más limpias, <ríe> definitivamente. <risa> Creo que la parte de, 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 la, de la higiene y todo eso es fundamental en este tiempo. Después aprendí eh, a mejorar mi técnica un poquito en tocar el teclado. Antes lo conocía muy, muy, muy básicamente, pero ahora me di el tiempo para, para aprender un poquito más y practicar. Entonces, como en todo, la práctica es el maestro. Y vamos todavía en ese camino, ¿no? Me falta mucho, muchísimo todavía en el teclado, pero por lo menos ya estoy consciente de que he aprendido algo más y estoy feliz por esa parte. Después he aprendido también a manejar algunos programas más ahí de, de, de computación que me hacían falta, sobre todo para grabar mi música. Luego, ¿qué venía? Algo que
0: sigues posponiendo.
1: Creo que lo, que, lo más importante que sigo posponiendo es la, el, el dar a luz al disco de mi banda, ¿no? Porque realmente eh, es algo muy importante para mí como músico, como creador de música. A principio de año la hemos grabado, solamente que para terminar una canción es todo un proceso, ¿no? Tienes que ir al estudio de grabación para hacer las, la, la mezcla y tener detalles. A, a lo menos yo que soy muy obsesivo con la música, eh, me gusta mucho que todo está en su lugar, entonces... Necesito mucho tiempo y mucha paciencia para, para llegar al resultado que quiero. Así que, bueno, todo eso se postergó por, porque ya entramos a la, a la cuarentena, entramos a la pandemia, entonces ya no pude volver al estudio de grabación para terminar algunas cosas. Eh, así que creo que eso es lo, lo, lo más fuerte, lo pendiente que tengo en mi vida, que es sacar el disco de mi banda, que ya espero que muy prontito, en unos cuantos meses más, ya podamos hacerlo.
0: Sí, por favor, y vamos a estar gustosos de poderlo escuchar.
1: Súper. No, con gusto, pues les comparto. ¿Y algo
0: que te arrepientes haber hecho?
1: Algo que me arrepienta. Mm. No sé, creo que... Tal vez no ser muy comunicativo en algún momento con algunos amigos o familiares y estar muy absorbido en mis cosas, en mi música o tipo cosas así, digamos, ¿no? Entonces... Pero tampoco creo que es para arrepentirse, ¿no? Son etapas que, que uno va pasando y tiene, cada uno tiene su tiempo, sus cosas que hacer, así que yo estaba inmerso en eso, la verdad.
0: Sí, tienes razón. Aparte que como cuando estás inspirado, pues estás inspirado y te llega la música, me imagino.
1: Sí, sí, por eso precisamente hace, como hace rato les decía eso, de la comodidad, lleva al, la comodidad lleva a la libertad y para mí es muy esencial eso. Eh, tenerlo acá en mi casa en el estudio que tengo para inspirarme o cuando llegue el momento de, de prender mi guitarra a las 3 de la mañana o cuando toque, <ríe> eh, y hacer, y tratar de grabar, de hacer algo, ¿no? Entonces va por ahí un poco, creo que el, el tener ese espacio me, me lleva mucho a, a estar cómodo, a estar conforme y aprovechar ese tiempo en realidad.
0: Exacto, qué lindo
1: pero a la vez la, la situación misma de, de, del hecho de, de vivir una pandemia, de, de tener la, no sé, esta incertidumbre de qué va a pasar en el futuro eh, y todos los planes que se han postergado, que se han puesto entre paréntesis, creo que también afecta muchísimo para, para el diario vivir, el qué vas a hacer, el planificar tus cosas, y de alguna u otra forma puede, puede afectar en, en, en temas, como te digo, un poco personales, ¿no? Pero sí, eh, hay que tratar de, en este tiempo que no ha terminado todavía la, 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 la pandemia y todo eso, se puede hacer, se puede hacer, a, ¿no? Corregir esas cosas que a veces uno tiene ahí postradas. En este caso, tal vez con la familia o con los amigos. Así que mm, sí, esto es, todavía es tiempo para hacerlo.
0: Entonces hay que ponerlo en la lista.
1: <risa> bueno, definitivamente.
0: Bueno, entonces sigamos. No. Eh, número 6, te salió el número 6, después de haber sobrevivido esta pandemia, menciona algo que vas a cambiar y otra cosa que el mundo cambie.
1: Bueno, personalmente cambiar creo que tendría que ser un poquito más eh, eh, sociable con esas cosas, como les dije hace rato, tratar de ser un poquito más comunicativo, tal vez con la familia, con amigos y demás. Eh... Cambiar los hábitos eh, que teníamos antes, tal vez, ¿no? De, de no sé, pues, de, como les dije, de, orde, de orden, de higiene, de, de, de tener las cosas en su lugar, cosas así, ¿no? Que uno va aprendiendo, creo, en este camino. Y lo más importante para mí es tratar de decirle a la, a la gente, a la, a la humanidad en sí, de que realmente tenemos que ser muy conscientes para cambiar esto y mejorar, porque no es chiste, es un futuro con el que nos estamos jugando y para, es para todos, o sea, es, cuídame, yo te cuidaré, ¿verdad? Creo que es algo muy, muy importante el, la educación en las personas, el saber qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, el ser más, más ordenados, más limpios, creo que va por ahí el mensaje al, al, al mundo es ese, el aprender a convivir con esta nueva, nueva realidad que vamos a tener de ahora en adelante.
0: Aparte que el respetar a una persona, porque no sabemos en qué situación está. Podemos estar nosotros muy bien, pero esa otra persona eh, no puede estar de la misma forma que nosotros. Solamente respetar su espacio, su privacidad, su higiene, su forma de cuidarse de esta pandemia eh, era muy importante. Porque te digo, hemos ido una vez a la farmacia y había una señora que estaba con unos guantes de goma. ...y tapada de una chalina... Recuerdo, acuerdo... ...la señora tenía miedo... ...porque también era mayor de edad... ...estamos en la, en la fila... ...pese a que no estaba cerca de ella... ...me hacía una señal de que no me acerque... ...obviamente se sentía... ...su miedo... ...como sabemos que las personas de, de la tercera edad... ...eran vulnerables... ...siguen siendo vulnerables... ...no sabía que ella tenía alguna enfermedad o algo... ...y, y tenía la necesidad de ir a la farmacia... ...ese, ese corto tiempo... Me, da, ...me ha hecho entender de que sí necesitamos respetar realmente de a la persona que está a nuestro lado y distanciarnos ha sido lo más favorable para ella en ese momento
1: que creo que realmente muchas personas no o sea hemos pasado por eso eh, o hemos visto también así que la, el, el mundo ya se, se ha vuelto otro lugar no entonces donde tenemos que ser más empáticos porque realmente no sabemos qué situación está pasando la otra persona, ¿no? Exacto. Y, y, y es cuestión de cuidarnos de ambas partes, va por ahí.
0: Sí, muy lindo mensaje entonces.
1: Pasamos a la tercera fase. Ok.
0: A cinco nuevamente. ¿Has pensado en tu muerte y en el proceso que tu familia tendría que pasar si te contagiarías del COVID?
1: Eh, bueno, claro que sí, es, es, una, es, una, es una pregunta a veces un poco difícil, pero es real. Entonces, tenemos que estar nomás preparados para esto. Y bueno, sí, claro, en este tiempo lo pensé mucho porque también hubo, hubo hace, un, hace un par de meses hubo, y yo estuve con, con algunas dudas por es si, que si tenía el, el virus. Así que me hice muchos exámenes, análisis y cosas así. En ese tiempo creo que uno empieza a reflexionar más en serio sobre este tipo de situaciones, ¿no? Que uno no se imagina, llega el momento, me imagino que es un caos. He tenido muchos, muchos amigos, eh, amigas y contactos que realmente la han pasado muy, muy difícil en este tiempo, donde llegó de sorpresa este, esta enfermedad y no pudieron hacer nada y me decían, no, uf, no sabe lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, corretear ese momento, tratar de conseguir medicinas o distintas cosas, realmente creo que es como toda enfermedad, es muy complicado, ¿no? Pero sí, me puse a reflexionar en ese tiempo, y obviamente sí, sí, uf, si llegara a pasar, creo que ahora no sería un buen momento, pero, <risa> pero <risa> al final lo difícil viene para la familia, como dices, porque realmente... Ellos son los que se quedan, ellos son los que están y los que tienen que ver por, por, por terminar esa situación, que me hace súper complicada. Eh, y así que, no, yo creo que realmente es algo que no se lo puede pensar así al 100%, pero, pero sí hay que ser conscientes de que puede pasar, hay que tener una cierta idea. ¿no? Así que, no, o sea, es mucha responsabilidad. Yo creo que para uno mismo y para toda la familia, en realidad.
0: Exacto. Aparte que en muchos de los casos de muertes por COVID, de la noche a la mañana fallecieron por un paro cardíaco. O sea, yo me pongo a la idea de que en un día estás con vida, pero sin saber que al día siguiente ya no vas a estar.
1: Y además que, bueno, hasta ahora hay estudios que no, sabe cómo, no se sabe a ciencia cierta que realmente cómo actúa el virus, ¿no? Así que es impredecible. Es impredecible, la verdad lo único que podemos hacer es seguir cuidándonos mucho, seguir haciendo todo lo que hemos estado haciendo durante meses, si bien ahora en este tiempo se han abierto más las posibilidades de volver a una vida normal, o que se están reabriendo nuevas cosas y demás, creo que tenemos que seguir siendo inteligentes, como hemos pensado desde el principio, no porque se abra todo otra vez, los cines y todo, y los restaurantes y todo, vamos a ir así como locos, porque realmente es, es una cuestión de cuidado y tenemos que ir analizándola, tenemos que ir viendo cómo reacciona la situación cada día. Creo que es un mensaje importante para todos, el seguir cuidándonos, el seguir manteniéndonos en casa lo más, lo más posible que se pueda. So o sea, realmente solamente salir para, para cosas muy urgentes y nada cuidar, cuidarse uno mismo y cuidar a la familia muchas personas, yo creo que este, el miedo que más fuerte tiene uno es el de contagiar a su familia ¿no? Uh -huh, sí. por lo menos eso a mí, a mí también me ha pasado no si bien esos días yo estaba con algunas, algunas eh, algunos síntomas o algunas cosas, mi más grande miedo era el llegar a contagiar a mi, a mi familia, ¿no? entonces eh, creo que va por ahí, hay que, hay que seguir cuidándose mucho, amigos
0: sí, sí, mucha razón bueno, entonces pasemos a otra pregunta, muy bien Tres. Según tu experiencia, descríbeme esta pandemia en tres palabras.
1: Wow. Sí, en tres palabras. Sí. Yo no sé. No, mentira. Eh, creo que aprendizaje, empatía y responsabilidad. Sí, creo que sí. es muy importante cada una de esas, de esas tres palabras porque es. Es el diario vivir que todos tenemos ahora. Eh, hay que saber entender a los, a los demás. A veces uno con sus cosas se tiene, tiene muchas cosas en la cabeza y el mismo cuidarse y demás te lleva a no pensar en los demás. Y lo que hablamos hace rato, ¿no? Entonces, por eso yo soy muy, muy afecto de la, a ver lo de, siempre lo de la empatía y la responsabilidad, que realmente es muy, muy importante en este tiempo. No descuidarnos, no bajar lo, la guardia. Y estar siempre atentos a cómo vaya, vaya avanzando toda esta situación. Sí,
0: tienes mucha razón. Son palabras muy claves también. Aprendizaje, porque variamente hemos tenido que aprender de todo como para eh, sobrevivir en esta pandemia. Porque a principio, pues, se cortó todo de la nada. No había restaurantes, no había nada. O sea, nos hemos visto en la necesidad de tener que aprender lo que habíamos estado postergando
1: así es, así es definitivamente,
0: cultivar el empatía en nosotros, nos hace más humanos como personas
1: sí, sí, definitivamente y además por eso esa frase tan linda que dice cuídame yo te cuidaré eh, creo que realmente va por ahí ¿no? o sea el, el sí. que pienses en mí como yo voy a pensar en ti así que tiene mucho que ver en este tiempo para mí eso sí,
0: y, y el otro era la responsabilidad como ciudadano, ¿qué estoy haciendo? Porque hemos visto, ahora que hemos salido, estamos viendo barbijos botados por todas las calles. Basura por todas las calles, así como si nada. Personas que no están usando sus barbijos, que lo tienen hasta el cuello, o no sé, cosas. No sabemos por qué razones lo hacen, pero que están afectándonos de alguna claro. forma.
1: Sí, sí. El mismo hecho de ver ahora también en las, en, las, eh, en las marchas, tantas marchas que ha habido en este tiempo, sin ir lejos la cuestión política también, vemos mucha gente que está, o sea, con el, con el, eh, con el lema de cu cuídame, yo te cuidaré, pero sin embargo hay mucha gente que no respetando la distancia o, o sin barbijo, como dices, y cosas así, ¿no? Compartiendo tal vez utensilios, cosas así, me imagino que realmente es es algo que tenemos que cuidar mucho en este tiempo.
0: Que nos lleva a la reflexión, porque no lo estamos haciendo como ciudadanos, estamos teniendo una irresponsabilidad, nuestra sociedad, porque en sí, nosotros como seres humanos, son los que estamos extinguiéndonos de alguna forma, pero Exacto. no estamos ayudando.
1: Sí, sí, definitivamente el, el hecho de que el ser humano quiera buscar sus, sus, sus bienes personales y no pensar en lo colectivo, hace que pasen estas cosas, ¿no? También aprovechara de hablar un poquito también esta cuestión del clima, ¿no? El, los cambios que está, que está viendo. Sí. Es muy importante tomar eh, reflexión sobre esto porque realmente la, donde vivimos en este planeta es el lugar, donde, el único lugar por lo pronto donde vamos a poder vivir. Sí. <ríe> Así que tenemos que cuidarlos, en serio, o sea, yo soy muy, muy pregonador de, de todo lo que es el medio ambiente, el cuidado del agua, que realmente, o sea, es, es muy, muy importante es, el, el cuidar todo esto, las, las quemas que ha habido y de, los, de los, eh, las chiquitanías, la chiquitanía. todo esto realmente claro. afecta y mueve el clima un montón también, así que, Realmente espero que, sinceramente, espero que el próximo gobernante del país tome medidas muy, muy fuertes respecto a este tema, ¿no? Porque es, es, es nuestro futuro, es el futuro de, de nuestras siguientes generaciones también. Yo creo que muchos padres eh, ven el futuro de sus hijos ahí medio incierto. Creo que es muy importante tomar este, esta medida de precaución ahora que relativamente estamos a tiempo. Más adelante va a ser más complicado, ¿no?
0: Exacto, va a ser reparar todo lo que estamos dañando va a ser complicado, definitivamente. Pero sí tenemos como ciudadanos, como personas de este planeta, como, tenemos que tener esa conciencia de empezar a ahora es ahora y ahora porque no hay otro, no hay mañana porque mañana ya no va a existir es ahora empezar a respetar a nuestra madre tierra, a organizarnos como seres humanos, a consumir menos plástico, por favor, que es lo que más fácil tenemos que hacer.
1: Menos delivery.
0: Menos delivery.
1: Agua, controlar el agua realmente, y a veces se gasta en claro. estupidez, se va el, el agua, y es lo más preciado que tenemos en la vida, sin, sin agua definitivamente no existe la vida, y ¿Sí? tenemos que cuidar de eso, es, es fundamental.
0: sí, bastante y, y ser responsables con el, con el cuidado del agua. Hemos tenido escasez de agua por un tiempo, hace unos años, no, la zona sur no tenía agua ni para lavarse la cara, entonces Exacto. en ese momento nos hemos tenido que poner, ya tenemos que ser más conscientes sobre el uso de, de lo que consumimos a diario.
1: Sí, sí, definitivamente, yo me acuerdo de esa época de que realmente donde hubo el problema de la sequía y demás. Que, uf, o sea, vas incluso a hacer colas para recibir un balde de agua, no, sí. o sea, eso no es no es digno así de vivir como tal, ¿no Entonces, tenemos que ser inteligentes y cuidar todos todos este, estos aspectos. Y ahora creo que la, este este tema de la de cuidar los recursos naturales van muy de la mano con la pandemia también, porque son cosas que seguimos aprendiendo y que tenemos que seguir eh, cultivando, tenemos que seguir eh, educando para que realmente en el futuro podamos eh, sobrellevar este tema, ¿no? vencer a la pandemia y que realmente tengamos un, un futuro tranquilo de, de, de vida de una vida decente ¿no?
0: Qué linda reflexión que acabamos de hacer así es ya hemos llegado a su fin de las preguntas pero ahora te voy a pedir si existe alguna pregunta mm. ¿Qué te gustaría hacer a la audiencia?
1: A la audiencia, ya, perfecto. Sí. Bueno, eh, me gustaría preguntarles algo en específico. Eh, una vez que pase la pandemia, ¿cómo van a apoyar a los artistas que, que, que vivimos acá en Bolivia? ¿Qué ideas tú, tendrían para apoyar a los artistas? Que realmente hemos sido muy perjudicados en este tiempo. Y justo a eso quería que irme, Oscarito en tu faceta de, de artista, como tu manera de ganarte la vida. Eh, ¿Cómo te ha afectado estos seis meses? Uh, bueno, la verdad que ha sido un poco difícil, un poco difícil porque realmente mmm, yo sí me dedico totalmente y enteramente a la música, así que para mí el, el, el pisar un escenario es, es algo muy importante, ¿no? tanto para, para expresar mi arte y lo que, lo que vengo haciendo durante años, y también como forma de vida, porque sí, es, es verdad que uno mmm, tiene que ganarse la vida, tiene que ganarse su, su plata para, para vivir y todas las cosas, ¿no? Como todo el mundo. Ha sido muy, muy afectado realmente, he sido afectado este tiempo porque sí, o sea, no, no toco ni piso un escenario, bueno, he pisado escena... unos cuantos escenarios, que ahorita les cuento, pero Sí. <risa> sin... <risa> Y bueno, el tener la, la energía del público y todo eso es algo muy distinto, ¿no? Entonces, por eso el, cada concierto, cada show que damos es muy importante para la banda. Y se ha truncado totalmente, como, como una anécdota contarles que el día que, que comenzó prácticamente la, la, la cuarentena, en marzo, nosotros ese día teníamos un, un concierto planificado en Cochabamba, ¿no? Mm -hmm y que además que nos encanta y de Cochabamba, tenemos mucha gente ahí, un público muy lindo que tenemos en Cochabamba, ya teníamos todo programado para viajar y demás, ya hacer la presentación, pero hasta el mismo día del concierto no sabíamos, teníamos la incertidumbre de, de, de viajar, no viajar, por ahí viajábamos y se cancelaba el concierto, por ahí ya salía la orden de, de restricción de, de, de multitud, ¿no? Entonces, decidimos eh, cancelarlo, ¿no? Cancelarlo, así que a partir de eso fueron no pues, muchísimas cosas que se fueron cancelando. La verdad teníamos planes muy, muy lindos y muy interesantes para la banda en este año. Iban a pasar cosas muy grandes que realmente habíamos hecho por, o, o intentado hacer por muchos años y se iba a dar este año, pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Así que en ese aspecto ha sido muy, muy, muy perjudicado, ¿no? Eh, después, por otra parte, lo bueno es que yo, aparte de, de, de tocar y tenerme la banda y todo eso, yo soy profesor y yo doy clases de música. Entonces, eh, por esa parte, más bien he podido estar relativamente tranquilo porque puedo seguir dando clases con mis alumnos y ahora todo obviamente de manera virtual. Pero lo bueno ha sido eso, que tampoco la gente o los mismos alumnos han, han decidido parar por, por esta situación y todo eso. Más bien ha habido mucha gente que... Que ha tenido más ganas aún de, de pasar más clases, de pasar más horas, cosas así, ¿no? Entonces, por esa parte me siento, es mi equilibrio, ¿no? Entonces, me siento un poco tranquilo por esa parte, que, que lo más importante para mí es cuidarme, estar en casa y tratar de trabajar desde, desde acá. ¿Y la banda, cómo se ha adaptado a hacer las cosas en línea? Uh, bueno, también ha sido un, un proceso de aprendizaje. Por eso les decía la, la, la palabra aprendizaje, ¿no? Porque realmente... Creo que todo el mundo está en esto. Ahorita, por ejemplo, las bandas, eh, si ven en el, en el internet, en Facebook, lo que quieran, solamente son videos casi pregrabados, eh, donde realmente cada uno manda desde su casa, trabaja en su casa y luego es el, hay que juntarlo, hay que editarlo. Entonces, hemos trabajado así du con, durante estos meses con la banda y como anécdota también linda es, contarles que la canción, la última, can can la más reciente canción que hemos sacado con la banda que se llama Renacer, que la hemos sacado hace, hace un mes más o menos, más, ha tenido la, la anécdota de que la hemos trabajado así, precisamente, todo man por manera virtual, ¿no? O sea, eh, comunicándonos y trabajando con el productor así, con, con videollamadas, con mandándonos audios y cosas así, y fue una, es, es adaptarse, adaptarse a lo que está pasando, el videoclip que hemos hecho también lo hemos realizado así en un día. Hemos salido todo con planificación así por horas. Hemos empezado desde la mañana y justo en ese tiempo estábamos en cuarentena rígida todavía. O sea, seis de la tarde tenías que volar a tu casa como sea, ¿no? Y nosotros estábamos esperando la luz del atardecer, que era fundamental para el video. Entonces, ni bien pasó y estuvimos en el lugar, en la locación adecuada. Eh, después era volver a la realidad y volvamos a casa, ¿no? y otra vez volver ahí al traje de astronauta <risa> <risa> y, y bueno es así es, es, es adaptarse a la, a la forma que, que va pasando las cosas eh, les contaba hace un rato también que con la banda tuvimos la fortuna de, de, que, de ser invitados de los mejores boliches de acá de la paz como sobre el, el equinoccio día live eh, para hacer unos conciertos que lo iban a pasar por los streaming. Bueno, fuimos a hacer, a hacer los, los, esos conciertos. Bueno, fue realmente algo muy interesante porque era la primera vez que tocábamos sin público, ¿no?
0: Exacto.
1: Ahí en el escenario, con sonido, con luces y todo lo que tiene que ser correspondiente, más la productora que, que estaba a cargo de la, de la grabación de, de los videos. Pero el, el tocar sin público realmente es, no, o sea, es... Lo sentíamos como un ensayo grande, ¿no? Y, <risa> y nada, esas, esas son las anécdotas que puedo contar en este tiempo sobre, sobre el trabajo que hemos tenido con la banda. Tipo Pink Floyd en Pompeya. <risa> y, algo así, algo así, ¿no? Entonces, y se siente un poco raro porque realmente cuando vas a un boliche y vas a tocar, tú esperas la retribución de energía del público.
0: Exacto.
1: Es, es Además, importante. para
0: ustedes el aplauso es eh, una de sus más grandes gratificaciones.
1: Sí, sí, definitivamente. Además que para mí en especial que yo estoy ahí a cargo de, de, de estar al frente de la banda y de, de dar la cara y, y de cantar y estar ahí, creo que para mí es muy, muy importante el, la re reciprocidad que hay con el público el sentir su energía, lo, las expresiones que tienen, no sé, tantas cosas lindas que, que, que se dan en los conciertos, pero lamentablemente en este tiempo hemos tenido que, que tocar así, ¿no? O sea, porque no había otra. Pero sí. a la vez nos sentimos eh, agradecidos por la invitación que hemos tenido. Creo que somos una de las pocas bandas eh, en La Paz que, que hemos tenido esta oportunidad de, 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 de grabar para los dos mejores boliches de La Paz. Por esa parte nos sentimos... Eh, bien y felices por seguir activos también a pesar de todo.
0: La experiencia que nos cuentas de parte de otro, nosotros somos obviamente como el público y ustedes ya son con la parte más estructural que es la música y que nos cuentes cómo ha sido tu perspectiva es eh, realmente vivir otra, otra vida, otra experiencia. Nos llega en el momento de cómo te ha afectado, cómo se han tenido que adaptar y nos hace valorar más la música que nos vayas a presentar cuando salga. <ríe> Entonces nos sí, hace tener la expectativa de valorar más.
1: Sí, sí, precisamente. Bueno, muchas gracias de antemano, gracias por el apoyo. Y esperemos que el disco pueda salir en serio muy pronto. Se vienen muy lindas canciones que hemos hecho. Y como anécdota realmente también es contarles que esta canción que hemos sacado, Renacer, habla precisamente, tiene muy, un tema muy relacionado a lo que estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? Si le, Les invito a que escuchen la canción, que escuchen la letra, que lo puedes tomar de muchos sentidos en, en el sentido que tú quieras, pero si nos ponemos en este plano de, de, de estar eh, en empatía con, con, la, con, la, con, la, con la gente, con el público... Es, es un resurgimiento, ¿no? Así lo tomamos nosotros. Es un, por eso es un renacer, el cambiar, el transformar las cosas que se, que se, se nos han ido a, 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 al diablo, y de ahí, desde ese, desde ese mismo fondo, otra vez volver a renacer y, y resurgir. ¿Dónde la pueden buscar? ¿Dónde buscamos la canción? Ahorita, en línea. Ahorita en línea, bueno, el, si quieren escucharla solamente pueden, pueden buscarla en Spotify. Estamos en Spotify como Ruido Blanco. Eh, luego tenemos el videoclip, que también lo pueden ver ahí, va, va, va muy de la mano. El videoclip está en YouTube, nos pueden buscar como Ruido Blanco Bebo. Ahí estamos en el canal. Eh, y bueno, en distintas plataformas ahorita estamos funcionando, ¿no? En Apple Music, en Deezer, iTunes
0: a todos los que nos están oyendo entonces a buscarla porque van a tener una linda experiencia no se olviden darle su like y seguir a la banda así es seguir cultivando nuestra cultura musical bueno, para despedirnos y hemos llegado a su fin espero que te haya gustado esta eh, entretenida dinámica que hemos preparado y así poder conocerte conocerte como artista conocerte como músico y conocerte como la persona que eres te doy muchas gracias por acceder a esta iniciativa como es el podcast Hijos de la Pandemia. Queremos que te despidas y nos repitas dónde te podemos seguir.
1: Así que no, muchas gracias, amigos. Bueno, nos pueden encontrar ahí en las redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Estamos como Ruido Blanco Bo, ¿no? Ruido Blanco B, grande O. Y después pueden, buscarlo. pueden buscar nuestra música, como les dije, en Spotify, en YouTube. En Deezer, muchas plataformas más, así que si quieren comunicarse o, o, o tener algún contacto con la banda, escríbanos ahí con toda confianza, ahí en a, a la página de Facebook o Instagram, la mía es yo soy Oscar Uberuaga, también estoy ahí en el Facebook con Oscar con K <ríe> y cualquier cosa igual siempre para, para poder servir, ¿no?
0: Ya hemos llegado al final Queremos darte las gracias por seguir y apoyar este podcast. El tema de fondo es el grupo Ruido Blanco. Recuerden seguirlo y apoyar a nuestros artistas bolivianos. Síguenos y comparte este podcast en tus redes sociales. Puedes etiquetarnos como Somos Hijos de la Pandemia en Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. Y puedes encontrarnos en Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Recuerda que somos hijos de la pandemia.